0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você vai encontrar os temas mais discutidos e relevantes da medicina atual. Meu nome é Rosana Cardoso Alves, sou coordenadora do setor de neurofisiologia clínica do Fleury e hoje temos o prazer de conversar sobre epilepsia na infância com a doutora Marcília Martim, que é neuropediatra, neurofisiologista clínica e é assessora médica do setor de eletroencefalografia aqui do Fleury. Marcília, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Então, esse é um tema, assim, muito interessante, acho que vai ter muito pediatras ouvindo, então a gente gostaria de falar um pouquinho aí, até começar aí com definição da epilepsia, a nomenclatura mais utilizada, conceitos, você poderia falar pra gente até a, 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 qual que é a definição mais aceita de epilepsia, e aí você já aproveita e também fala um pouquinho da nomenclatura mais utilizada atualmente?
0: Rosana, nós temos uma classificação mais recente, de 2017, que tem sido norte para nós, né, na epilepsia. Então, só para a gente lembrar, que eu acho que vale a pena a gente recordar isso, a OMS, em 2015, fez um task force de epilepsia, por quê? Porque a epilepsia é a doença neurológica mais comum do mundo, em qualquer faixa etária, porque a epilepsia atinge desde os bebês até os idosos, né, que são os dois grandes picos de incidência, nos bebês, nas crianças, né, e nos idosos, mas ela atinge qualquer faixa etária, qualquer faixa social, né, tanto homens quanto mulheres. Quando a gente fala de epilepsia, eu acho que é interessante a gente definir algumas coisas. Primeiro, o que é convulsão? Convulsão é um evento único que qualquer um de nós pode sofrer, né? que tem várias sintomatologias e é o sintoma da epilepsia, digamos assim. A epilepsia em si é quando aquela convulsão se repete. Então, um indivíduo pode ter um tipo de convulsão que se repete espontaneamente em situações diversas, então ele vai ter uma epilepsia. Mas ele também pode ter convulsões distintas mais de um tipo de convulsão. Né? Então é importante a gente definir o tipo de crise, se aquela crise foi única, pontual, se ela se repete, que tipo de situação que ela se repete, se ela tem uma causa, para a gente tentar chegar num diagnóstico de síndrome. Então, por exemplo, um indivíduo que caiu e bateu a cabeça, ele pode ter uma convulsão, que a gente vai chamar de crise sintomática aguda. Essa convulsão não se repetindo, foi uma crise única, sintomática, aguda. Você vai tratar. Se aquela lesão na cabeça, né? Porque ele caiu, bateu a cabeça, então teve um TCE, lesionou alguma estrutura, e aí essas crises se repetem, ele vai evoluir com uma epilepsia. E aí a gente vai cair na classificação de síndrome epilética estrutural, né? Porque ele vai ter uma lesão que causa essas crises repetidas. Então, eu acho que é muito interessante a gente definir bem a convulsão. Qualquer um de nós pode ter uma convulsão única e não ser uma pessoa portadora de epilepsia. Mas aquelas pessoas que têm crises convulsivas espontâneas, que a gente chama, quer dizer, que não são causadas por um distúrbio metabólico agudo, como numa diabetes ou num trauma agudo, elas têm epilepsia, são portadoras da epilepsia. Então, isso é bem interessante da gente definir.
1: Perfeito, eu acho que foi bem esclarecedor, eu acho que assim, é, de rotina, geralmente quando a gente atende uma criança que teve uma crise epilética e faz investigação, uma das coisas que a gente usa até para entender o diagnóstico e classificar se essa criança tem uma síndrome epilética ou não, é a faixa etária, né, então a gente tem, por exemplo, o grupo das crises febris, que a gente até, eu acho que você poderia comentar, porque os pediatras tem muita dúvida com relação às crises febris, então, e também assim, é, no período neonatal, no período do escolar, a gente tem grupos de epilepsias diferentes. Eu acho que vale a pena você mapear e comentar um pouquinho aí pra quem tá ouvindo. Essa classificação mais recente, ela norteia tanto pela faixa etária,
0: quanto pela etiologia. Então, pela faixa etária, a gente tem os recém-nascidos, lactentes, a infância, os adolescentes, adultos, jovens e os adultos, que aí vamos incluir os idosos. E pela etiologia, você tem várias etiologias, que atualmente são mais ou menos seis grupos. É estrutural, genético, autoimune, infeccioso né? Bom, quando a gente vai para faixa etária, na infância realmente eu acho que a convulsão febril é a que mais chega nos consultórios, no pronto-socorro então a convulsão febril ela ocorre em qualquer criança, neurotípica ou não, qualquer criança pode ter uma convulsão febril. Ela ocorre dos seis meses aos seis anos. Pode ocorrer um pouquinho antes? Pode. Pode ocorrer um pouquinho depois? Pode. O mais comum é você ter a primeira convulsão febril antes dos três anos de idade minha criança já teve vários episódios de febre e nunca teve. Pode acontecer, não significa que toda febre a criança vai ter convulsão febril, certo? O que a gente geralmente vê é que a criança que tem convulsão febril, que tem uma predisposição, essa convulsão ocorre nos quadros febris muito agudos. Então, quer dizer, a criança está bem de manhã e de tarde faz uma febre repentina, provavelmente por um quadro viral, e aí a mudança rápida de temperatura, a criança convulsiona. Ah, mas ele estava com 37.8. Não tem problema. É a subida da temperatura que faz com que a criança convulsione. Então, a criança não precisa fazer 40 graus de febre para convulsionar. Ah, mas na hora que ele teve a convulsão, ele não estava com febre. Mas nas 24 horas antes ou depois ele teve febre, também é considerado convulsão febril. Então, não precisa estar com febre no momento da convulsão. Bom, como é que é essa convulsão? Geralmente, são convulsões de curta duração menos de cinco minutos, geralmente são convulsões generalizadas. A criança fica com o olhar parado, fica toda molinha, às vezes com os lábios roxos, às vezes se debatem. Esse é o mais, é o quadro mais comum, né? A criança volta espontaneamente, geralmente você não precisa medicar. Às vezes se a confissão febril ocorre dentro de um ambiente hospitalar, às vezes você acaba medicando porque, não deu, né? porque é muito rápido, né? Então você acaba tomando uma atitude. Mas se você tá em casa e até chegar ao hospital, essa crise já cessou. E aí vem o que fazer na confissão febril. A primeira Primeira situação é levar ao pronto-socorro, principalmente na primeira crise febril, e verificar se tem um quadro infeccioso que justifique uma convulsão, que seria um encefalite, por exemplo. Talvez uma meningite, mas mais provável um encefalite. Né? Então você vai fazer investigação do sistema nervoso de quadro infeccioso e sistema nervoso central. Excluindo isso, criança voltou sem déficits motores, sem déficits neurológicos. Precisa fazer eletroencefalograma? Essa é uma grande dúvida. Não é preconizado, porque você está diante de uma criança neurologicamente rígida. Né? Uma criança rígida que teve uma convulsão curta, febril e que provavelmente você vai ter um eletro normal. Quando que você vai fazer um eletroencefalograma? Se essa convulsão febril foi demorada, se essa convulsão febril teve sintomas focais, se essa convulsão febril se repete com muita frequência, por exemplo, você pode fazer um eletroencefalo para descartar uma possível síndrome epilética. Mas em geral a gente não faz nem ressonância nem eletro.
1: Nossa, tá excelente, Marcília, eu achei que ficou bem esclarecedor sobre as convulsões febris. Uma outra coisa, assim, que a gente acaba tendo dúvida, tanto os pediatras como os próprios neuropediatras, é sobre as epilepsias familiares, eu acho que você acabou to to tocando um pouco no assunto já, porque tem muita coisa nova saindo, vários estudos genéticos, tem os grupos aí que são as epilepsias de canais de cálcio, eu acho que vale a pena você comentar um pouco aí sobre esse diagnóstico diferencial.
0: As epilepsias geneticamente definidas, elas são mais frequentemente diagnosticadas na infância mesmo, né? E a gente tem um grupo delas que é bem do recém-nascido. Então, tem aquelas que a criança que tem deficiência do canal de potássio, por exemplo, que ela nasce bem, tudo bem, a termo, vai embora pra casa e, às vezes, no quinto dia de vida, começa a convulsionar. E aí você fala, nossa, mas o que foi que aconteceu? Aí a avó fala, ah, você era assim, meu filho. Né? Quer dizer, o pai da criança teve convulsão febril, convulsões neonatais também. Geralmente, elas ah, não precisam de tratamento. Se elas são muito frequentes, você pode até tratar. Mas elas têm uma remissão espontânea ao longo dos meses. Às vezes duram alguns dias, às vezes alguns meses. Mas, geralmente, até o final do primeiro semestre, final do segundo semestre de vida elas já cessaram, certo? São pessoas neurologicamente rígidas que não vão evoluir necessariamente com epilepsia. Podem evoluir na vida adulta? Podem. Mas não obrigatoriamente. Então, é, é muito interessante, e existem várias epilepsias hoje em dia que têm uma causa genética. Então, a síndrome de Dravet, que é uma epilepsia... Nas meninas, que ocorre nas meninas, elas têm 100, 200 crises por dia, geralmente começam com crise convulsiva febril prolongada, quando eu digo prolongada, uma hora de crise, duas horas de crise, ou seja, um estado de mal febril, e essas crianças têm um atraso cognitivo, têm um atraso motor, às vezes têm ataxia, né? quer dizer, elas são neurologicamente comprometidas, é uma epilepsia que dificilmente responde a medicação, por várias tentativas que a gente faça, a resposta é muito insatisfatória, né? Então, um prognóstico ah, difícil para essas famílias, mas é muito importante você fazer esse diagnóstico. Por quê? Por exemplo, as meninas que têm síndrome de Dravet, elas não podem receber dental como elas chegam ao pronto-socorro com uma hora de crise, duas horas de crise, faz parte da rotina de emergência se usar hidantal para tirar, para fazer o resgate, que são as medicações de resgate, certo? Essas meninas não podem receber hidantal por causa da mutação que elas têm no canal de sódio, e aí você pode piorar o quadro delas. Então, dependendo da situação que você está, é importante sim fazer a investigação genética, mas na grande maioria das vezes, você não vai pedir um exame genético para uma criança que tem convulsão febril, por exemplo, simples, né, convulsão febril simples, mas dependendo você, é interessante, é importante para você poder é, documentar e orientar essa família e o médico que vai receber essa criança no pronto-socorro.
1: Ótimo, Marcília, sabe, eu acho que você já falou um pouco, já começou a falar um pouco de diagnóstico, de exames até. Eu queria que você comentasse um pouco aí assim: na maioria das epilepsias na infância, o que, que a gente faz assim? O diagnóstico ele é principalmente clínico, eletroencefalográfico, queria que você comentasse aí para a maioria dos casos, assim, o que, que é mais importante, na sua opinião, para o diagnóstico adequado de uma epilepsia.
0: A, a, a epilepsia, Rosana, ela, ela é muito interessante, muito intrigante, porque ela é um quebra-cabeças. Então, você vai ter que ver a faixa etária, como a gente tinha comentado, né, que norteia muita gente para pensar no diagnóstico, a clínica dessa crise. Essa crise é focal... Essa crise é generalizada. Eu não consigo definir exatamente o início porque eu não tenho um relato adequado. Ninguém viu a crise, né? O início da crise, por exemplo, que entram nas indefinidas, né? As crises focais é, eu posso pensar numa lesão estrutural, por exemplo, né? Nas crises generalizadas eu posso pensar numa epilepsia genética, mas uma coisa não exclui a outra, certo? Então eu preciso saber a faixa etária. Eu preciso definir o melhor possível a clínica da crise em si, do evento em si. Então, vai tanto da sintomatologia quanto do horário que a crise acontece. Se tem alguma coisa que desencadeia essa crise. Então, por exemplo, nos adolescentes a gente tem crises ao despertar, certo? Nos adolescentes a gente tem crises que a gente chama de epilepsia mioclônica juvenil, que não é incomum a família falar, ah, doutora, foi para balada... E teve uma convulsão, porque tem a privação de sono, tem o estímulo luminoso, né? Então, você vai provocar essa crise. Então, a faixa etária, a sintomatologia da crise, que horário, que se tem algum, desenca... algum trigger para essa crise, né? E aí, você vai fazendo, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, certo? Quando você examina clinicamente, é outra coisa importante. Esse indivíduo é neurologicamente normal, o exame neurológico dele é normal ou tem alteração? Né? Que isso também vai te sugerir uma etiologia. O segundo passo, é, ou terceiro, quarto passo, dependendo da situação, vai ser, são os exames complementares. Quando você suspeita que o indivíduo é portador de epilepsia, o ideal é você fazer um eletroencefalograma. E aí, como é a minha área de expertise, de paixão, né? Eu acho que vale lembrar que o eletroencefalograma... Eu sempre explico para os meus pacientes. O cérebro da gente funciona desde a barriga da mãe. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. O eletroencefalograma é uma janelinha para eu tentar ver o que está acontecendo nesse cérebro. Quanto menor a janela, mais difícil é de eu ver o que está acontecendo lá dentro. Então, o ideal é a gente fazer um eletro de pelo menos uma hora, se possível, de duas horas, em criança especialmente. É importantíssimo você fazer a vigília, mas é importante você fazer o sono. Então, eu tenho que monitorizar nesse eletroencefalo tanto a vigília quanto o sono. A gente sabe que os períodos de transição de fase são facilitadores de crises ou de alterações. Então, tanto a sonolência quanto o despertar são extremamente importantes. Né? Então, um eletroencefalo bem feito vai englobar tudo isso. A vigília, o sono, se possível a sonolência, né? se você conseguir colar, iniciar o exame com a criança acordada e o despertar. O eletroencefalo vai trazer muitas ah, respostas. Então, um eletroencefalo normal, um eletroencefalo alterado, qual o tipo de alteração, se é uma alteração focal, se é uma alteração generalizada, se essa alteração ocorre em vigília, se ela ocorre em sono, se ela ocorre só em sono, né? Então, ela vai sugerir várias possibilidades diagnósticas. E dependendo do que você encontra ao longo dessas primeiras peças, você vai fazer exames de imagem ou exames genéticos. Eu acho
1: que está bem esclarecedor. É, é assim: eu queria que você comentasse até para o. que vai ter um pediatra, que às vezes vai receber o, o resultado do eletroencefalograma, comentar sobre algumas alterações que são comuns e são interessantes aí para a gente fechar o diagnóstico e fazer uma boa correlação clínica.
0: Eu acho que as, as alterações mais comuns na infância são as, os complexos espícula onda né, quem, quem pegou o eletro de papel, escuta o som até hoje, do shup, 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 que é o complexo espícula onda 3 por segundo, né, sem dar a minha idade, né. Mas
1: eu também ouvi muito, a gente fazia diagnóstico pelo P pelo ouvido, <risos> Isso é.
0: Aí. é. Que, que é na faixa escolar, pré-escolar, a criança, é a criança desatenta, às vezes vem com a é uma queixa que hoje né, tem muito, né? De desatenção. E, na realidade, a criança está tendo várias crises de ausência durante o dia. Então, o eletro vai mostrar os complexos espicula-onda generalizados, geralmente ritmados a três por segundo, que quando você faz a prova de ativação pela hiperpineia, pela hiperventilação, você vai desencadear, um, muito provavelmente desencadear uma crise ali no, no exame ou mesmo no consultório, né? A outra são as epilepsias centrotemporais, né? que é muito importante porque essas crianças às vezes vêm com queixa de dificuldade escolar, não necessariamente de convulsão, algumas delas têm convulsões, são convulsões breves, no início do sono que a criança parece que está com a batata quente na boca, que ela não consegue falar, ou seja ela tem consciência, mas ela não consegue falar pela região de comprometimento né? da língua, da, da região do pescoço aqui do ombro às vezes e ela chama os pais, procura os pais porque ela está ela sentindo alguma coisa e não consegue falar. E aí, quando você... Mas a queixa principal da família é a dificuldade escolar, por exemplo. E aí, quando você faz o eletroencefalo, ele vai evidenciar a atividade na região rolândica, classicamente, né? Que é as regiões temporais, às vezes à esquerda, às vezes à direita, às vezes bilateral. A grande preocupação nessas crianças é quando elas evoluem para o pox, que é a espícula onda contínua durante o sono, que aí, realmente, a gente tem que ter um, um tratamento um pouco mais agressivo, digamos assim, né? ótimo.
1: Mas como você já falou um pouco também aí sobre os principais achados, dependendo do achado que a gente tem no EEG, já vai ajudar muito na decisão aí de qual medicação é mais adequada para aquele tipo de epilepsia. Eu queria que você comentasse aí sobre os principais tratamentos, aí sobre o que que a gente quando é, é o que que seria mais adequado. Até para um pediatra que está ouvindo, ele saber aí dos dos principais aí medicações que são utilizadas. Hoje em dia a gente tem novas medicações, mas na infância a gente sempre acaba usando as mais tradicionais até, né? eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor.
0: Assim, Rosana, a convulsão febril, por si só, quando a gente define que aquela criança tem convulsão febril, a gente não vai medicar. Vão ser orientações para o período de febre. A gente tem algumas medicações que a gente pode usar, por exemplo, o Sabril é muito conhecido pela Síndrome de West. Né? Mas dependendo, você pode começar o tratamento da síndrome de West Muito importante para você cessar os espasmos Cessar a evolução com o corticoide que aí a criança vai ter que ser internada para receber o ACTH. Mas, assim, atualmente as medicações que a gente mais tem são as, a, o ácido valpróico e o leve São as duas grandes medicações que a gente tem usado. Existem várias outras, várias opções, várias associações que a gente pode usar. Você pode usar benzodiazepínico. A gente tem que lembrar que o ácido valpróico dá a síndrome do ovário policístico, então não é interessante usar em meninas na idade pré-púbre ou pubre ter muito cuidado, né? Então a gente tem uma gama muito grande de medicação atualmente, mas realmente você vai ter que ver qual tipo de síndrome epilética você conseguiu colocar essa criança para optar
1: pela medicação. Ótimo. Obrigada, Marcília. E assim, estouramos o tempo e assim temos que chegar aí ao final desse podcast. Agradecemos muito a participação da doutora Marcília e esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje.
0: Muito obrigada. Espero que tenha sido interessante. Qualquer dia
1: desse a gente conversa de novo. Isso. E aguardamos você no nosso próximo episódio. Obrigada.